0: Bueno, y como les habíamos comentado al principio del programa Vamos a estar hablando con Victoria Mendizábal Que es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Farmacología Por la Universidad de Buenos Aires, la UBA Y realizó estudios postdoctorales en la Facultad de Ciencias Experimentales y de Salud de la UPF Donde se especializó en Neurobiología de las Adicciones Bienvenida Victoria, buenas noches
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Así suena como muy rimbombante
0: todo. Sí, totalmente.
1: Pero sí, es así, es así.
0: Bueno, te gracias por la comunicación, el horario también, eh, sé que estás ocupada y bueno, te agradecemos para poder hablar de este tema que en particular a nosotros nos interesa tanto y creo que a la sociedad en sí, que es eh, todo lo que tiene que ver con el cannabis activa, la marihuana, ¿no?
1: Sí, creo que, que es un tema que, que está interesando en particular en, en los últimos tiempos, acá en Argentina se le está dando bastante visibilidad eh, y bueno, eso en lo personal me alegra porque, porque bueno la investigación acerca de los usos medicinales de la marihuana tiene bastante tiempo ya.
0: Sí, eh, ahí se envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación para modificar la ley de drogas permitiendo el consumo, la tenencia y la producción de cannabis activa para uso medicinal, ¿puede ser?
1: Sí, así es, así es. hace poquito se presentó un proyecto impulsado por distintos distintas diputadas de distintas fuerzas políticas eh, y bueno, vamos a ver qué pasa, hay distintos grupos que están haciendo presión para que esto salga, ¿no?
0: Y contanos un poco por qué se utiliza la marihuana con fines terapéuticos, cómo es que actúa en diferentes enfermedades, brevemente por supuesto. ¿no?
1: Y bueno, básicamente eh, los usos médicos de la marihuana vienen de larga data, de miles de años atrás en distintas culturas, se usaba para distintas cosas, eh, diría que miles de años atrás. Eh, y, y bueno, la particularidad que tiene es que, científicamente hablando, recién se empezó a estudiar en los años 60 del siglo pasado y en los últimos años se avanzó muchísimo con respecto a esto porque, bueno, se descubre o se aísla el principio activo de la canalizativa que es el THC. Hasta los años 60 no se había aislado, es compuesto. Eh, por otro lado, se descubre que hay receptores dentro de nuestro organismo que, de los que actúa, el THC y otros cannabinoides y posteriormente, bueno, si hay receptores, digamos que la naturaleza no hizo los receptores para recibir el THC, sino que de alguna forma si aceptamos que la naturaleza lo hizo, lo hizo porque hay una sustancia endógena que actúa sobre estos receptores, así como, por ejemplo, están las endorfinas que todos conocemos, que serían como el análogo de la morfina que tenemos dentro de nuestro organismo, bueno, existen lo que se llaman los endocannabinoides, ¿no? Entonces, sobre este sistema es sobre el que actúa eh, los distintos cannabinoides de la cannabisativa y que tiene todos estos usos médicos, ¿no? Y el abanico es tan grande sobre las distintas patologías que actúa porque este sistema es un, un sistema que está presente en un montón de lugares, ¿no? En el cerebro, en el sistema reproductor en el sistema digestivo, eh, bueno, infinita la, la cantidad de, de potenciales usos que tienen los cannabinoides, digamos, como usos médicos.
0: Claro. En Argentina se conocen varios casos de niños con epilepsia que han consumido cannabis. Uh -huh. eh, ¿Cómo es que afecta este el uso medicinal de la marihuana en estos chicos o en otros casos también, en cual, los, los que se tratan con, en este caso con cannabis?
1: Bueno, hay distintas patologías en el mundo. Los, los primeros usos, los que están aceptados, eh, digamos, más a nivel general, son los clásicos de bueno, de, de aumentar el apetito en pacientes con, eh, con HIV y que reciben quimioterapia. Esos son usos que, que están bastante aceptados. Y después han aparecido otros usos, entre los cuales está este de la epilepsia que vos mencionás, y la particularidad que tiene es que es un tipo de epilepsia que es refractaria a otros, a otros tratamientos. Esto quiere decir que hay ciertas epilepsias que no responden a las medicaciones convencionales. Y ah. en estos casos serían los casos donde eh, el cannabis actuaría. Lo que hay que decir también es que bueno acá cobró bastante visibilidad el tema por caso de una chiquita eh, para la cual se autorizó, digamos, el ingreso de, de una medicación, que hay que decir que no es THC, sino que es otro cannabinoide que no tiene efectos que se llaman psicotrópicos, es decir, que no tiene los efectos clásicos, digamos, que todos conocemos de la marihuana, en cuanto a memoria, cuestiones, eh, digamos, los usos que se buscan cuando uno fuma marihuana recreacionalmente, digamos, sino que lo que tiene esta medicación es un compuesto que se llama cannabidiol eh, y que nada más actuaría, digamos, eh, en paliar estos síntomas de la, la epilepsia, ¿no? Claro. Digamos, lo controvertido del caso es que es de uso pediátrico, ¿no? Y eso es lo que quizás, eh, digamos, más llama la atención o más resistencia genera, pero al mismo tiempo, eh, digamos, todos los, los, los padres, digamos, de estos chiquitos que tienen que sufren este, este tipo de epilepsias, se han movilizado justamente porque tiene efectos muy claros, o sea, que reduce el número de convulsiones por día de una manera significativa y eso hace que la calidad de vida de, de estos pacientes mejore muchísimo. O sea, no es que cura la epilepsia, pero sí, digamos, da una calidad de vida muchísimo mejor para estos pacientes.
0: Claro, eh, algo que nos llamó la, eh, la, también la atención y todo esto a raíz de un posteo tuyo en Facebook sobre un documental donde un científico hace uh -huh. investigaciones en Israel y, y nosotros siempre nos preguntamos cómo es que se hacen investigaciones a nivel mundial sobre esto sabiendo que por momentos las normas contradicen ¿no? las investigaciones porque bueno, por un lado es ilegal y por otro lado se, se tiene que averiguar, ¿no?, y se tiene que investigar. Entonces, en este caso del documental, un científico se estaba llevando kilos de, 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 de una estación de policía, se llevaba un montón de kilos para hacer investigación en un bolso. Eh, uh -huh. ¿cómo,
1: Eso ¿cómo? Es, 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 sí. es lo que el, 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 el científico cuenta, digamos, de cómo él aísla por primera vez en los años 60 el THC, que es muy interesante... Eh, y lo que vos decís es tal cual, o sea, la, la marihuana eh, tiene este problema, entre comillas, que por un lado causa adicción, y eso está bastante estudiado, después podemos discutir qué tan adictivo es o qué tan adictiva es la, la marihuana, hay que decir que científicamente hablando es muchísimo más adictivo el alcohol o la nicotina, drogas que son legales, ...frente a la marihuana... ...o sea, esto experimentalmente... ...y bueno, es, es algo que está acertado... ...y la comunidad científica en este sentido... ...está... Eh, ...digamos, movilizándose... ...como para que cambie el estatus legal... ...de la marihuana... ...para que justamente para usarlo... ...con fines médicos... ...uno no tenga que estar lidiando con... ...narcotraficantes para conseguir... Eh, ...la marihuana o estar infringiendo la ley... ...o sea, este claro. es el gran debate con respecto a la marihuana, ¿no? Y en los últimos años el es que sí que se avanzó mucho, eh, se puede, digamos, investigar, ahora ya no es necesario que te lo lleves en la valija, digamos que los investigadores pueden acceder a THC y a otros compuestos de manera formal, pero bueno, sigue habiendo mucha resistencia y muchos prejuicios con respecto a esto, por el, precisamente por el estatus legal, y claro. la marihuana, que es lo que se pretende de alguna manera cambiar
0: ¿Y ha, y ha cambiado un poco el panorama con, en, sabiendo ¿no? que Uruguay ha legalizado la marihuana eh, ¿Ha cambiado mm -hmm. un poco el panorama acá en la región? ¿Eso sirvió como un ejemplo a seguir? O?
1: Sí, hay hay como como hay ese cambio, digamos yo estuve eh, en, en España en Barcelona puntualmente pues, cuando empezó todo un movimiento yo estaba ahí haciendo como vos dijiste, el de estudios postdoctorales en Barcelona cuando empezó todo un movimiento de pacientes fundamentalmente que empezaron como a presionar para legalizar el uso médico de la marihuana, te estoy hablando del año 2004, más o menos 2005 en Barcelona eh, y esto ha avanzado bastante al punto que bueno, que es legal en este momento, allá hay clubes canábicos que se llaman donde la gente va digamos, porque acá el problema es bueno, fantástico, usémoslo médicamente, pero sabés que una cuestión fundamental es la dosis, ¿no?
0: Claro. encontrar la
1: dosis que es efectiva. Para esto necesitamos de alguna forma estandarizar la producción, ¿sí? porque siempre tengo que tomar la misma cantidad para tener el mismo sexo. Entonces el gran punto acá es, punto uno, que se, digamos que legalmente se acepte que puede tener usos médicos. Que se penalice ese uso, por un lado, pero por otro lado, después de que eventualmente se apruebe esto, van a venir un montón de situaciones para poder llegar a, digamos, a esto, a la producción eh, estandarizada de, de la marihuana medicinal, ¿no? Además, que hay distintas formas de, de. no es solamente fumada, que se puede consumir, está el aceite. Eh, se extrae, digamos, las sustancias, los principios activos, eh, pero también tenés que estandarizar eso, ¿no? ¿De qué manera se extrae siempre la misma cantidad?
0: Claro, de, sobre eso te quedé, disculpa que te, te interrumpa, sobre eso te quería preguntar sí. también: en un momento, ¿no? Pensándolo ya que esto se aprueba, idealmente, ¿cómo, cómo sería la aplicación y dónde se obtendría para fines terapéuticos, ¿no?
1: Bueno, esa es una gran pregunta, o sea, habría que hacer un trabajo con cultivadores, eh, dar de regular esa actividad de alguna forma, que no es nada sencillo, porque en España, por ejemplo, que hace 10 años que esto está pasando, hay problemas eh, en cuanto a esto, o sea, hay clubes canábicos que se llaman que funcionan, y otros que no, o sea, habría que ver cuál es la mejor manera de producir, en este sentido hay una experiencia muy interesante que es la, la, la que está ocurriendo en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, general de Madrid, que justamente lo que está impulsando es la producción local es, eh, de marihuana o de canalizativa para un, un uso concreto que es esté de la epilepsia y que está impulsado por investigadores. O Esa es la particularidad que tiene este caso, que es muy interesante es que de alguna forma se unió la comunidad científica, la comunidad médica, el Estado municipal en este caso y la comunidad para lograr, digamos, llevar adelante esto, porque como bien sabemos, que si haya una ley no garantiza nada, después tenés que ver cómo se implementa. Así que me parece que, que muchos de los pasos que hay que dar tienen que ver con la difusión, que debería ser lo que estamos haciendo ahora, empezar a, a contar a la gente, a toda la gente, cómo es la marihuana medicinal y, digamos, que los distintos factores implicados se, se unan para poder lograr esto, ¿no? O sea, también es necesario que la comunidad médica empiece a aceptar estos usos, ¿no? Porque sabemos que hay muchos médicos que los pacientes tienen que usar marihuana casi escondidas porque
0: digamos que sus médicos de cabecera no, no lo permitirían, ¿no? Claro. Y, Entonces, eh, sobre eso también te quería preguntar, porque bueno, es un, es un tema difícil, imaginemos, no que bueno, en ámbitos académicos ya debe ser difícil por ahí charlar estos temas, ni hablar también en ámbitos más políticos. Pero por ahí en el cotidiano, también en la sociedad, cuando uno plantea estos temas de, bueno. La marihuana tiene, como otras plantas, no, en el caso de la hoja de la coca y demás, tienen como una perspectiva bastante negativa o se le se les ha demonizado un poco. En ese, en ese aspecto me gustaría saber tu, tu opinión de cómo se trabaja comunicando para, para poder acercar un, un poco de luz y también eh, a pre presentar la perspectiva también sobre lo que hacen estas plantas y la función, que cómo benefician al ser humano.
1: Yo creo que acá es fundamental distinguir, eh, digamos, el debate no es cannabis sí, cannabis no, Me parece que eso es clave. Me parece que acá lo que hay que hacer es basarse en la evidencia en lo que se sabe, digo, evidencia científica, eh, digamos que hay evidencia científica que apoya esto, todos estos usos, y que después, digamos, esos usos que uno va descubriendo en el laboratorio, después que lleven a cabo ensayos clínicos, sería, bueno, a ver, sobre cada posible utilidad terapéutica, bueno, estudiemos cómo implementarla, cómo hacer lo que es lo que va a llevar adelante, digamos, esta gente que te cuento de, de General de Madrid. Ellos quieren hacer un ensayo clínico para el caso de la epilepsia, o sea, los ensayos clínicos tienen que tener usos muy claro, no, o sea, no se trata de decir bueno usémoslo de cualquier manera, sino ver la manera en que es la mejor manera de usar, no, el cannabis. Y desde el punto de vista de la comunicación me parece que eso es lo que hay que transmitir, ya o sea, que hay un potencial terapéutico muy importante en un montón. O sea, hablamos hoy de la epilepsia, pero hay un montón de otras patologías, por ejemplo el tratamiento del dolor eh, es algo muy importante está viendo que tiene mucha relevancia, por ejemplo, en el caso de fibromialgia, eh, que sabemos que es una patología muy difícil de, de encontrar la manera de combatir el dolor que se asocia a la fibromialgia, y me parece que, bueno, yo desde el punto de vista de, de una bióloga eh, científica, lo que tengo para decir es basémonos en la evidencia y no en los prejuicios, ¿no? Claro. Eso sería lo que lo que tendría... Digamos, me parece que ese es el mensaje a transmitir. Eh, eh, Hasta ahora nos guiamos mucho por el prejuicio, me
0: parece. Claro, En ese sentido, lo podemos ver históricamente, la ciencia en muchas cuestiones estuvo un paso adelante de lo que el pensamiento cultural eh, contemporáneo permite. ¿no? Se me ocurren millones de cosas, como cuando la Tierra giraba alrededor del Sol y, y tantas otras. En, este cuestion, en, este cuestion, en, en esta cuestión también sucede lo mismo, un poco, como como hablamos recién, eh, falta por ahí un diálogo más sensato en las partes, en diferentes partes de la sociedad con respecto a la marihuana y su uso.
1: Absolutamente, me parece que, que es muy importante eso y me parece que es importante también el papel que juegan los medios de comunicación en este tema, porque es la manera de hacer llegar a la sociedad esta inquietud. Eh, seguramente alguien que escuche esta entrevista conoce a alguien que quizás piensa que puede llegar a tener, no sé, una respuesta en la en el cannabis medicinal. y Me parece que a partir de ahí es digamos, juntarse entre las personas que creen esto para digamos, para ir modificando ese esa rezago cultural del que vos hablabas recién. Claro. Me parece que
0: ese es el camino. Sí, sí. Eh, y bueno, a esto también te lo preguntaba, porque sé que colaborás, trabajás en BioForum, que es una plataforma uh -huh. que lo que permite, ¿no? Es como una discusión entre las biociencias y, y la participación pública, ¿no? En los otros sectores sociales, para charlar un poco, tanto del de parte de la ciencia, poder inmiscuirse más en problemáticas sociales y viceversa, ¿no? Exactamente.
1: Yo creo que. Eh... Digamos, Bioforum lo que plantea es, digamos, no solamente es importante que la ciencia comunique lo que hace, sino que también es importante que la sociedad interpele a la ciencia para claro. que la ciencia investigue acerca de lo que la sociedad necesita, ¿no? Un ejemplo que todos conocemos muy bien en la Argentina es el de las Abuelas de Plaza de Mayo, por ahí este tema no es muy conocido, pero las abuelas de Plaza de Mayo son quienes fueron a preguntarle a la comunidad científica cómo podían identificar a sus nietos desde el punto de vista biológico y eso permitió el desarrollo de todo lo que es la genética de identificación eh, de personas. ¿no? O sea, eh, fue la sociedad civil, en este caso encarnada por las abuelas de Plaza de Mayo, que empezaron a recorrer el mundo y empezaron a recorrer institutos científicos preguntando, bueno, ¿cómo podemos hacer para encontrar algo biológico que nos garantice que hay una relación de parentesco entre las abuelas y sus nietos? ¿no? Y ahí aparece el índice de la abuelidad. Y me parece que digamos, ese es el camino, ¿no? ese diálogo entre la sociedad y la ciencia, acá es lo mismo, ¿no? acá digamos, los pacientes tienen que reclamarle a la ciencia eh, cuáles son las mejores maneras de administrar en este caso el cannabis medicinal para avanzar eh, en esto con respecto a distintas patologías, No, me parece que mm. es como unida y vuelta.
0: ¿Dónde podemos obtener más información? ¿Qué, ¿Qué nos podrías recomendar para investigar un poquito más sobre este asunto del cannabis activa como uso terapéutico, medicinal? Y por otro lado, esto de también ¿no? de, la, de la sociedad civil participando y también acercándose a la comunidad científica.
1: Te diría que en cuanto al cannabis medicinal, eh, cualquiera que tenga dudas con respecto a esto, que seguramente van a aparecer puede buscar información en, en la página cannabismedicinalargentina.com.ar que es CAMEDA, es una asociación, eh, digamos, de pacientes y familiares de pacientes que justamente lo que hacen es que también están relacionados con la gente que está eh, tratando de llevar esto al Congreso. O sea, es como una red donde la gente que tiene dudas concretas sobre posibles usos terapéuticos de la marihuana podría consultar esto a nivel de Argentina, y después otra página muy recomendable es la de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, la SEIC, que también tiene un montón de información con respecto a los usos médicos porque es una red, es una sociedad científica, pero tiene un área dedicada a la divulgación de, la, de todos estos temas, y me parece que es un, una buena fuente, y además en, en español, como para poder profundizar bueno. Eh, y bueno, y con respecto a la, la sociedad, es como que cada tema eh, tiene sus redes, ¿no? En este caso puntual te diría que estos dos son los más recomendables como para empezar.
0: Buenísimo. Bueno, eh, te agradecemos mucho, Victoria. Eh, ha sido un placer. Eh, gracias por el horario también. Es bastante tarde, pero bueno, es un tema más que apasionante y bueno, nosotros los venimos hablando hace rato no solo de esto, sino también con Esdenca Silva que es un, eh, quien lleva el de adelante el Museo de la Coca en Bolivia. Hemos hablado sobre la hoja de coca, sobre este, uh -huh. ¿no? estas plantas sagradas para varios pueblos y que son también medicina natural. Así que queríamos justamente hablar para poder profundizar un poco. Vamos a compartir en nuestro Facebook el documental de este, del científico sobre esto que hoy citábamos mientras charlábamos. Uh -huh.
1: Es buenísimo, muy recomendable.
0: Bueno, te agradecemos mucho. Ha sido un placer poder hablar con vos. Gracias.
1: No, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Hasta
0: luego. Bueno, muchas gracias. Ahí pasa Victoria Mendizábal, que es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Farmacología por la Universidad de la UBA.